0: É que é. Café com Dungeon.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje a gente está com um material aqui difícil de trabalhar, mas ao mesmo tempo RPG e é um RPG um senhor RPG aqui, eu tô com um livro na mão, a gente vai falar de ceifadores com o próprio autor, novamente aí voltando no podcast, o Jorge Valpassos, para falar desse jogo narrativo sobre a vida e a morte. Fala, cara, bem-vindo novamente ao podcast.
0: Salve, Balbi, é, abraço pra todo mundo aí que tá ouvindo o Regra da Casa, é um prazer estar tá mais uma vez conversando com vocês, tô aqui tomando meu café preto amargo, com uma vida, mas com um gostinho doce, lá no fundo.
1: É, cara, eu tô tomando o meu aqui com canela, porque a vida tá amarga, então a gente tem que tomar um cafezinho, que... eu não tomo açúcar, mas uma canelinha pra rebater, porque senão também não tem como seguir, né? Isso
0: aí, isso aí. Vamos lá
1: então, cara. É... É, lembrar, antes da gente cair no cash que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, contribuir aqui com o nosso editor de, de áudio aqui, que está dando um gás aqui nos nossos episódios, contribui também com o podcast para ajudar ele a se tornar cada vez mais frequente, e além de tudo você participa de sorteios interessantes aí, sempre com material muito legal dos nossos parceiros, e também participa de um grupo de Telegram, onde você recebe conteúdo exclusivo e várias provocações que eu faço aí, principalmente em segunda-feiras, para a gente debater sobre RPG e alguns desses debates voltam pro podcast através das reflexões aí do Taverna Platônica e outros programas como esse. Então vamos lá, vamos sem mais delongas. Jorge Valpassos, cara, olha só, em primeiro lugar eu queria te, te parabenizar é mais um senhor livro que você coloca no mercado. É, o projeto gráfico dele é muito interessante, é instigante. É, realmente ele te dá, o, ele te dá uma dimensão, o peso do, da obra, né, dentro, dentro, dentro do folhando o livro, dando uma olhada. E pô, tá de parabéns, cara. Não só pelo projeto editorial, mas pelo conteúdo também.
0: É, eu, eu agradeço aí pela, pelas palavras iniciais.
1: Vamos nessa. Então, vamos cair dentro, cara. Primeira coisa, é, vida e morte em jogo. É, você que já começa o jogo aqui, já começa o jogo, o, o livro aqui, com o pé na porta e soco na cara, né, cara? Você já já coloca ali esse vida e morte em jogo e já já vem falando aqui do de como funciona o seu, de como funciona o jogo. Então, me parece que de cara, isso aqui já tem muito a dizer. A sua mecânica no Ceifadores já tem muito a dizer, né, cara? Como é que foi esse processo de, de ter um conceito e já mandar ele pra, pra mecânica do teu jogo? Como é, que, como é que aconteceu isso que parece que aconteceu de uma forma tão imediata?
0: Ah, é... O Ceifadores, ele é um, ele é um jogo que ele foi construído para quem não, não teve o contato prévio com ele você interpreta assassinos profissionais né em missões de execuções sumárias você recebe é, serviços por assim dizer contratos em, você pode ter diferentes cenários sendo que essa proposta de você ser um, um assassino é você pode emular em diferentes RPGs, em diferentes cenários, em diferentes propostas. Então, quando eu fui desenvolver os ceifadores, eu pensei no jogo, né, na tensão entre o conceito de vida e o conceito de morte, que literalmente fica nas mãos do, do assassino e da vítima. A ideia do, dessa mecânica central né, de você estar tá, tá o tempo todo lidando com vida e morte é, se cristalizou nas primeiras soluções que eu tive para a construção desse jogo que vieram da, do estudo da, do jogo sendo jogado na mesa. Eu, o processo criativo de ceifadores, ele dialoga com um certo estudo que se tem sobre jogos que lidam com assassinatos, e tanto jogos eletrônicos, jogos tabuleiro, qualquer tipo de jogo de mesa, mas também com a proposta que se tem em torno do ato de você estar uhum. tá tirando a vida de alguém, que por muitas uhum. vezes é algo... Que tá ali banalizado, de vamos entrar em algum lugar e vamos matar um monte de gente, é algo que não está dentro da proposta de uma aventura, mas o grupo de jogo decide fazer aquilo. Então, se a ideia de matar alguém é algo significativo para a experiência do jogo, ele é um jogo de tragédia, né? É... Todas as vezes que você vai tentar, pelo menos, é, avançar na sua missão de execução, você está lidando com um, um lado, né, você meio que como um, um emissário da morte, um ceifador, e aí a gente está brincando, inclusive, com a, com a ideia né, da, do ceifador dentro da mitologia, né, aquele que vai capturar as almas, o, um, é, um senescal da morte, por assim dizer, né, um ceifador, um weeper. E, e aí, Todo passo do ceifador vai ser um passo para trás que a vida vai dar. Isso está presente no conceito central do jogo, né? vida, vida e morte em jogo, e na mecânica básica, né? que você tem ali dois dados, um deles que é manipulado pelos jogadores, que é o dado da morte, então os jogadores eles têm a morte na mão, e o mestre de jogo, que nesse RPG se chama mestre da vida, ele tem um dado que é chamado de dado da vida. Qualquer tipo de rolagem de dados, qualquer tipo de jogada de dados é feita sempre um teste disputado. As duas partes jogam seus dados, aplicam ali alguns modificadores que no sistema vem explicando direitinho quando que eles se aplicam. Entretanto, o ponto central e aí a, o, o grande talvez a grande distinção em comparação com outros RPGs é que o mestre ele não solicita testes ele tira o dado que fica na mesa, né? o dado da vida, ele está à vista de todos, em qualquer momento ali da narrativa, e quando ele toma o dado da vida, se o jogador ele não responde pegando o dado da morte, ele falha automaticamente. Então, existe uma tensão, um jogo de olhar, que o próprio mestre ele pode blefar, né? fingir que está pegando o dado e não pega, é conceder um sucesso automático, pegar e o jogador não pega e ele falha. Então é, eu inseri elementos em torno da ergonomia e da própria, do próprio drama do jogo sendo jogado uhum. na mecânica. É um dos, é um dos diferenciais uhum. que os jogadores têm. é
1: Cara, isso é, isso é muito interessante porque você meio, que, você meio que inverte o papel, né? Normalmente os jogadores estão lutando pela vida nos jogos... E o mestre está querendo levar os personagens à morte ou pelo menos à ruína. E nesse caso, o mestre ele acaba amassando os jogadores no sentido contrário, né, no sentido de preservar a vida, né? Então, ao mesmo tempo que ele é um jogo que ele, é, ao Exatamente. mesmo tempo que ele é um jogo que ele ele é pesado na temática e tudo mais, você você sente que o a, ener, a energia que o jogo faz é no sentido no sentido positivo, né, de preservar a vida. Agora, como é que você, como é que você, é, como é que você vê isso refletindo nos personagens dos jogadores? Quem são os personagens e como é que a galera, os jogadores costumam encarar essa inversão de papéis nas experiências que você teve?
0: Então, é, você já tendo acesso ao livro, né? Você já chegou ao ponto, talvez o ponto nevrálgico, né, o ponto central dos ceifadores, que é a subversão da, da uhum. estrutura narrativa dos jogos de RPG, que você tem o, a fonte do conflito, é, normalmente o mestre de jogo, que faz ações que são ações que agridem a trajetória, mais ou menos dos aventureiros ou dos heróis, e cada tipo de narrativa tem uma certa tópica né, para os personagens dos jogadores. Nos ceifadores, o posicionamento ficcional ele é invertido. Nos ceifadores, os protagonistas eles são vilões, Eles são pessoas quebradas e que têm um dilema moral, que é seguir na sua trajetória matando pessoas sem se quebrar a ponto de ou perder totalmente controle e virar um sociopata, e não se quebrar a ponto de perder o sentido da sua jornada, da sua trilha de morte e parar de matar. Nesse sentido, o posicionamento ficcional do mestre da vida em Ceifadores é um posicionamento ficcional de apresentar a fragilidade, a delicadeza, a vida. Ele é o, o jogador mais frágil, o mestre em Ceifadores. O mestre em ceifadores, ele tem como papel mostrar a vida e preservar a vida das vítimas a uhum. cada aventura, né? a cada execução. As aventuras em ceifadores são chamadas de execuções. Então, o início da jornada de um ceifador é de um assassino que ele tá dividido, ele tá cindido no meio e ele tem um dilema de. Eu vou continuar a minha jornada e eu preciso cada vez mais me convencer que o que eu estou fazendo é algo que não está que não errado e eu posso fazer isso considerando que é só um trabalho, eu posso fazer isso me, me é, apegando a alguma ideologia, alguma crença, algum tipo de é, valor que vai é, legitimar o que eu estou fazendo. É, ou eu posso começar a carregar os fardos da minha, da minha jornada de morte. E todas as vezes que eu tenho um, um peso daquilo que eu acabei de fazer, tanto me levando para a sociopatia, tipo, perdendo o controle, ou mostrando que o que eu acabei de fazer teve uma consequência e que eu acabei de matar alguém que era, sabe, totalmente importante para a sociedade ou que lembrou da minha própria existência enquanto ser humano. Todas as vezes que isso acontece, a minha jornada é abreviada. Então, se a gente for pensar, é uma coisa que poucas vezes a gente discute quando fala de RPG, né? Quais são os objetivos, né? Se esse jogo tem um determinado objetivo, o objetivo dos jogadores é além de estar vivenciando uma jornada de tragédia, é seguir enquanto ceifador. E o objetivo do, do mestre da vida é fazer com que eles abandonem a jornada de ceifador e que eles verifiquem a beleza da vida, a, a, que eles larguem a sua arma, por assim dizer. E aí, isso normalmente gera narrativas extremamente trágicas, porque como que o quais são as ferramentas que o mestre da vida tem para mostrar a determinada é, beleza da fragilidade da vida né e dessa do do que, que é efêmero na vida muitas vezes colocando no meio de uma jornada de execução um, um personagem fragilizado e aí o jogador ele fica naquela, na, naquele dilema eu chego sei lá mato a criança para continuar porque ela foi uma testemunha ou eu pego essa criança e começo a cuidar dela, por exemplo. O que eu estou falando é uma das inspirações, dessa, esse drama né, de matar a criança ou preservá-la e tal, é uma das fontes de inspiração do próprio Ceifadores, que é o filme é, O Profissional, Leon, que é um filme relativamente uhum. já clássico hoje, né, que é um filme que tem a Natalie Portman né, mais jovem, e é um filme relativamente conhecido. E a gente tem ali um assassino que a partir do momento que ele vê uma execução num prédio, né, num vizinho, e que tem uma criança que pede, que bate na, na porta dele, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e ele opta por preservar a vida dela, ele, ele, deter, ele fica ali e começa a cuidar dela, vários elementos em torno de afeto, sentimento, vão sendo uhum. trabalhados então a gente tem a partir daquele momento um ponto de virada, se a gente pensar nas mecânicas de ceifadores, a partir do momento que o Leon ele abriga a Matilda e que eles começam a ter uma trilha de execução juntos, que no final vira mais ou menos uma jornada de vingança eu, eu não posso falar que eu estou dando spoiler de um filme da, do, do início dos anos 90, né? então <risos> eu estou aqui falando da história do filme, mas tudo bem, vale a pena assistir ainda. É... Mesmo nessa jornada de execução de Leon e Matilda, que ambos, uhum. né, tornam-se seus fadores, o Leon já é e a Matilda começa a ser, é... a gente Sim. tem uma jornada trágica, que vai ter a história de vida dos dois, os próprios relacionamentos que eles têm, é... Uma questão mais de fraternidade, pai e filha, de certa forma. Então, é uma das possibilidades que o ceifador possui. Para quem está querendo mais algum tipo de é, inspirações, ou então referências, uma referência que eu costumo dar para ceifadores, para esse final de, ah, eu. Tive um, uma jornada que o meu ceifador, ele abandona as armas e ele decide não matar mais. Seria o início da, da jornada lá do Kenshin Himura do Rurouni uhum. Kenshin, do Samurai X. É como se fosse é, a história toda prévia dele, antes do início do mangá ou da animação, é ele como assassino, né ele é o Batossai e tal, etc., etc. Tem os eventos que criam os fardos, ele literalmente incorpora os fardos no corpo, né? Ele ganha cicatrizes e ele chega a um determinado limite psicológico que ele fala, não vou matar mais. E a partir dali ele começa a usar a espada com a lâmina ao contrário e ele tem o, o final, né? E aí cria uma situação bastante dramática e anticlimática para os ceifadores que é... É, a vida ela tem escalas de cinza, né? Mas vou ser bem caricatural. Né? O final bom dos ceifadores é quando você deixa de ser um ceifador, né? É quando você abandona o, o ato de matar,
1: cara. E como é que você constrói esse ceifador? Como é que é a ficha e como é que é, e como é, que é construído ludicamente esse ceifador? Ah,
0: beleza. É, isso vai ao encontro da tua outra questão também, Balbi, que é como que o, jo como que o jogador uhum. recebe isso na mesa. Normalmente, ele é, o, o Ceifadores é um RPG que tem uma construção de personagens muito ágil. Ele é, tem uma ficha de personagem que você consegue montá-la em pouco tempo. Existem duas formas assim, mais tradicionais, assim, que estão até no livro para você construir personagens uma, o mestre de jogo ele já preenche algumas das lacunas da ficha de personagem porque a ficha de personagem, ela tem um elemento que é do cenário que é chamado do enclave da morte o enclave da morte é o cenário do jogo a ficha de personagem, ela tem uma parte externa e uma parte interna como assim uma parte externa e uma parte interna? é que a ficha de personagem ela é montada para ficar como um biombo, como um escudinho de mestre. Tá? Ela é feita para ser dobrada e ficar montada é, como um pequeno biombo, porque tem algumas mecânicas que você tem que rolar o dado atrás da ficha para que outra pessoa, no caso o mestre de jogo, faça uma aposta. Então tem esse elemento também que está dentro das mecânicas de jogo, como eu sempre falo, os Ceifadores é um jogo de olhares. A parte externa da ficha de personagem tem alguns campos que são campos do cenário, por exemplo, ó, vamos fazer aqui uma campanha de ceifadores que é em um mundo futurista, que tem alguma, um diálogo cyberpunk, que vocês são assassinos de aluguel, que trabalham por vezes para algumas das grandes corporações. Ótimo, pegando todos os tropos lá do cyberpunk, e aí você coloca na parte externa os detalhes, desse grupo né, de assassinos de aluguel que vocês têm acesso por exemplo a, a implantes e vocês já trabalharam para uma ou outra corporação, você coloca aquilo ali então o mestre de jogo ele já vai colocando alguns detalhes e aí a parte interna né, que tem ali as minúcias você consegue construir essa ficha né, consegue distribuir ali os seus atributos rapidamente são oito perícias essas perícias Todas elas servem para você, literalmente, é, matar pessoas. Então, dificilmente você vai ter uma perícia que ela não serve para você cometer atos de, de agressão. E, além dessas perícias, você tem as minúcias de perícias que são especialidades. Você tem é, perícias que vão de menos 2 até mais 2, onde a, a média humana é zero então, se você tiver um valor negativo, você está abaixo da média humana, um valor positivo, você está acima da média humana. E as minúcias concedem uma bonificação, que é chamada de boa fortuna, um paralelo, por exemplo, para D&D 5 edição, Sim. seria uma jogada em vantagem. Né? Você joga dois dados e reserva o um resultado maior. É... Além disso, a sua ficha de personagem tem um manequim da sua personagem, que quando você recebe algum tipo de ferimento... Você assiná-la nesse manequim onde você recebeu o ferimento. Porque mesmo depois desse ferimento ser tratado, você tem uma cicatriz, e essa cicatriz ela tem um, um peso para a jornada do seu personagem. Então, você tem tanto a cicatriz meio que na alma, né, na cicatriz psicológica, que são os fardos, como cicatriz física, né, as uhum. marcas que você recebe no corpo. E... Esse é o, o resumo, né, tem algumas questões mais é, avançadas, tipo equipamentos que você tem, ou você pode usar a experiência dentro do jogo também para recuperar é, tantos os equipamentos como algum dano que você recebe, tipo, ah, eu sou casca grossa, eu tomei essa facada aqui, mas não foi nada, então você pode queimar experiência para isso, mas isso são algumas mecânicas mais avançadas que não cabem muito aqui no nosso papo, então a construção de personagem, ela costuma ser integrada ao próprio cenário do jogo, que ou é construído coletivamente ou já é previamente apresentado pelo mestre. No Manual de Ceifadores, tem cinco cenários prontos, né, que tem ali os exemplos, os contos que dão uma boa ideia da diversidade que o jogo apresenta. Desde Máfia, você gosta, sei lá, de Poderoso Chefão, inclusive a campanha que eu tô narrando agora, com Máfia Siciliana uhum. e Assassinos, até Japão feudal, aí e outras uhum. possibilidades Interessante,
1: cara. E como é que é cara. a coisa de, de da segurança na mesa? Porque é um jogo que, que tende a ter questões profundas, né? Inclusive o jogo é, até, até esteticamente falando assim, o jogo ele tem ele tem momentos profundos e, e, e poéticos assim, o, a próprio, você vê que poesia é uma coisa que que aparece no, no livro você vê que reflexões aparecem no livro é, até momentos da vida se assim, intercalados com, com a coisa da morte com a e com a e, e com a com o impulso de matar né a gente vê isso aparecendo no livro como é que como é que é essa coisa da segurança na mesa e como é que funciona uma uma sessão de de ceifadores nesse sentido quando você é mestre, mestre em evento, ou quando você é na tua campanha? Como é que você trabalha isso?
0: Então, é... na orelha do próprio livro, é, foi uma opção minha, né? Eu levei essa opção ao Arthur e ao Luiz Oliveira. O Luiz trabalhou na diagramação, a identidade visual, as ilustrações, todas são do Luiz e o Arthur foi meu editor, né, no Secadores, que é um livro que foi publicado pela VEC. E, normalmente, a, as orelhas né, do livro costumam apresentar, dar um resumo do livro, apresentar o autor, e eu optei, isso foi uma, uma questão muito minha, que... Normalmente os procedimentos de segurança estão dentro do livro, dispersos, ou em um capítulo, algo nesse sentido. E uma vez que ele é o meu jogo mais visceral e ao mesmo tempo intimista, por questões que a gente pode conversar posteriormente, né, ainda nesse cast, é, eu optei por tornar a, normalmente as regras em torno de segurança algo que não seja puramente obrigatório mas que seja necessário para abrir uma, uma aventura. Todas as vezes que um grupo de jogo vai jogar ceifadores, ele precisa ler o que está naquela orelha do livro. Na orelha do livro tem de uma forma muito objetiva, apesar do livro ele ser bastante reflexivo, por vezes contemplativo e certamente poético, é, o que aquele jogo é, sobre quais temas ele trata e quais são os problemas que esse livro pode causar se as regras não forem seguidas para uhum. se manter a segurança. Inclusive, é... Por vezes as pessoas falam né, do Pesadelos Terríveis, que é um jogo bastante pesado, porque trata de trauma, estresse pós-traumático, questões muito pesadas, mas eu não consigo graduar se o Ceifadores é mais ou menos pesado do que o do que o Pesadelos Terríveis, ainda que o Ceifadores não seja necessariamente um jogo de terror. O Ceifadores é um jogo sobre tragédia, é um jogo sobre a banalização da violência, sobre a própria crítica em torno dos hábitos que a gente tem ao verbalizar a, a, a agressão, a morte uhum. e, e a violência. E certamente, se eu estou dando uma grande é, um grande poder narrativo aos jogadores, sendo assassinos que eles não começam como Assassinos Iniciantes, uma ficha de personagens de ceifadores, dá para cada jogador um leão, um batosai, É um personagem que seria muito bom. Assim que você termina a ficha de personagem, você nota o que você é capaz de fazer. De você é, ser um John Wick um personagem recém-criado, você descobre que ceifadores é um jogo que normalmente que ele é um jogo de ruína. Você começa sendo um cara limpo e que pode matar muita gente, mas você vai se uhum. perdendo no meio do jogo. E se você não jogar seguindo as regras de segurança, todas as recomendações, carta X, inclusive alguns dispositivos que o próprio jogo possui, você vai, no lugar de estar é, tá refletindo sobre a tensão agonística entre a vida e a morte você vai estar tá reificando as execuções sumárias. E, no final das contas, não é sobre isso que o jogo se trata. E mais, a, além de isso não ser algo que o jogo propõe nas suas premissas, isso pode gerar é, comportamentos muito complicados em, uhum. dentro e fora do jogo. De você... É, estar tá ali com seus amigos e no momento de fruição e você realmente achar que a solução dos problemas é, sei lá, matar pessoas e eleger determinado grupo social para ser exterminado, coisas nesse sentido. E aí é que tá, é, ainda que algumas pessoas é, comentem que ah, o, o criador de jogos ele não tem o controle do que ele publica, e que cada pessoa pode jogar do jeito que quiser, eu tenho responsabilidade sobre Sim. o que eu escrevo. Ainda que eu não eu não vá é, saber como que cada pessoa vai jogar o meu jogo, se eu não coloco é, as consequências sobre o que exatamente eu estou falando dentro do meu livro, eu estou me isentando. E eu acho que no mundo que a gente vive hoje, não dá para ser isento. Sinceramente, a índia, você precisa se se posicionar, falar sobre o que você está é, se, se colocar, né? Eu acho que em Ceifadores já é, dos jogos que eu tenho publicado, é o jogo que eu mais me coloco. É, eu estou muito presente no jogo, é, no livro, de forma até você consegue ver uhum. minha voz ali. É o jogo que eu estou conversando com você que eu, às vezes eu estou conversando sobre o que, que eu vejo na mesa de jogo, o que, que eu penso enquanto eu estou escrevendo. Eu estou conversando com vocês o tempo todo na, na escrita, porque eu sei que se eu fizer um, um texto é, sem sangue, sem carne, além dele perder a potência, eu acho que o, jogo, o, o livro ele é muito potente não apenas graficamente, Sim. mas também textualmente, mas ele é um jogo que me ele, 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 quase que ele me puxou para uhum. dentro do livro, sabe? É o uma coisa que os ceifadores me fez, inclusive pensar, foi na própria diagramação. Eu entreguei para o Luiz como se fosse quadrinho, né? A, a Rafa né? As thumbnails ah, de cada meu. página. Eu virei, e falei: esse texto tem que entrar aqui. Eu, todas as páginas dos ceifadores, elas estão pré é, pré diagramadas por mim. Eu cheguei e falei, é, essa caixa de texto vai entrar aqui, esse texto que está aqui do lado vai estar tá desse jeito, é, em cada página. Ele foi um livro que foi escrito muito lentamente, porque eu escrevi página a página e o produto final está como eu pensei que ele uhum. deveria estar. É, claro, isso gera problemas, porque... É, eu não sou um cara perfeito e tal, mas eu fui nesse livro especificamente extremamente metódico, no, no sentido de esse poema tem que entrar desse jeito, e eu trabalho com poesia concreta, quem assim, está lendo é, o, todos os textos no livro, do início ao fim, são escritos por mim, inclusive as poesias, né? e uhum. poesia concreta... É, precisa ter o posicionamento das palavras. Tem algumas poesias que fazem, inclusive, algumas que alguns desenhos né? na página. Tem uma que tem um peão ao contrário, né? uma... tem um peão de cabeça para baixo e tem todo um texto ali também. Então, eu precisava ter o, o, o controle visual, inclusive a própria densidade de informação por página, né? a pregnância em cada página foi uma coisa que eu tive de estudar também porque eu queria controlar uhum. o ritmo da leitura também. Os ceifadores, eu, na minha escrita, inclusive com complexidade de texto, com texto mais de conversa, com menos texto numa página, com mais respiro, eu na escrita dele eu estava também pensando no ritmo da leitura, porque tem determinadas informações que eu queria que houvesse mais retenção, eu queria aquele momento de reflexão, então eu coloco de, de determinada forma aqui, Aqui é mais uma informação, é, tipo um exemplo e tal, então entra uhum. de uma outra forma. Então, o, o Ceifadores foi um, um livro que ele foi muito cauteloso em muitos aspectos. Tão cauteloso que tem um mecanismo de segurança que é... O, o livro também, ele é uma ampulheta, né? Ele... Tem uma quantidade de vezes que você, que você pode jogar ceifadores, mas aí eu também não posso explicar o porquê, porque isso have, é, esconde um detalhe que o livro tem que está presente também na, no projeto ali dele. Então, tem muitos elementos experimentais em torno do que é um livro de RPG. O próprio livro ele é, é um rolador de dados. Ele tem... É, é, o livro é um rolador... Você pode jogar acessadores sem dados, você pode usar o próprio livro como rolador de dados, ele também é um... Tem semente de aventura, as tabelas dele são para você fechar o olho e apontar num lugar ou jogar um dado em cima. Tem muitas questões ali que o, o livro ele também é um ensaio sobre manuais de RPG. Ele é um... É, eu me permiti, junto ao Luiz e ao Arthur, trabalhar com o livro de uma forma bem experimental, bem ensaística, sobre o, o, o que que seria... Uhum. Ele, ele por de, si só é, é quase um prop,
1: própria. né, cara? Ele, 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 é muito, própria... ele é muito temático, ele é. é muito sincero e, cara, às vezes parece até que você tá lendo um, um manifesto mesmo, um zine, uma coisa que é mais... É, é bem pessoal mesmo, Tom, cara. Eu achei incrível isso. E, e essas soluções, essas coisas de... Do, das páginas terem ali os risquinhos, como se fossem um kill count, um kill count né? e isso serve também para rolagem, caso você queira, uhum. é, a, a, a poesia concreta e tudo mais, que faz às vezes uma ampulheta, e cara, isso tudo é muito interessante, e, e o livro ele te, ele te suga já para isso. Agora, isso tudo é, um, é, uma voz, é uma voz muito presente, como você falou, e além de tudo, é, um, é uma visão filosófica, e uma visão política da morte, né, cara? Você tem isso muito forte. Como é que, como é que foi essa tua, esse teu processo aí na escrita do, do Ceifadores?
0: Poxa, é, agora é um momento meio, meio tenso, né? Vamos lá. É... Ceifadores, ele não foi um jogo pré-planejado, né? Ele, ele aconteceu, né? Eu fui... Eu fui meio que mexido para escrever esse jogo por uma questão extremamente pessoal. E aí, Baldo, você usou o termo corretíssimo. Ele é bem pessoal. E essa pessoalidade se veio... Ela, ela ocorreu, né ela veio a mim por meio de uma tragédia. Sou professor do, de um, um colégio na periferia do Rio de Janeiro, o Colégio Alga Benário Prestes, que... Ele recebe alunos do Complexo do Alemão, do Complexo da Maré, que eu, que moro aqui na zona norte do Rio, aqui no, no Alemão também, é, a gente convive com a morte de uma forma muito trágica, em muitos aspectos. E isso. Chegou num, num clímax que foi muito complicado de verdade. Cefadores, ele começou quando eu estava lendo as notícias. Antes de ir para o trabalho, e que uma, de, uma vereadora aqui do Rio de Janeiro, que ela é cria da Maré, e que no ano anterior da sua execução ela foi escolhida pelo Grêmio Estudantil como a personalidade para estar tá acompanhando os projetos culturais do Olga Benário e essa vereadora, Marielle Franco, ela foi ao colégio no final do ano anterior da escrita dos do ceifadores, entrou em contato com todo o corpo docente, com os alunos e ela, no ano seguinte, iria continuar um projeto com os alunos e com o Grêmio Estudantil. O ano letivo havia começado há pouco tempo, estávamos bem alegres, uma vez que os próprios alunos viram uma pessoa que foi criada junto a eles, no mesmo local, no mesmo território, sendo uma liderança e visitando o colégio e sendo uma representante numa Câmara Legislativa câmara de Vereadores, né? No caso do município do Rio de Janeiro. E ela foi executada sumariamente. E isso me afetou de uma forma tão, mas tão, mas tão pesada que eu perdi a vontade, né? De, uhum. de trabalhar, de... O que que eu tô fazendo, cara? Sabe... Não vale mais a pena. Então o colégio ficou sem aula e tal. E, e aí eu fiquei muito, muito mexido com isso. Eu tive o apoio de alunos do, do colégio para regressar. E essa história de alunos do colégio que me ajudaram bastante tem a ver com o jogo que eu chamo de jogo irmão, mas que não tem nada a ver com o Ceifadores, chamado Encantos, que esse jogo ele foi construído em paralelo aos Ceifadores, e ele, de certa forma, é uma homenagem à, à educação e à diversão, e ao colégio e ao ensino, e o Magos Laconares tem a ver com isso também, que é meio que eu reencontrar a minha a minha docência ali né a magia bem ensinar e etc uhum. mas esse meu deslocamento e toda essa toda essa angústia sobre a banalização de se matar pessoas que foi é, engatilhada por um dos eventos mais pesados na minha história de vida e que quebrou é, a minha rotina e, e tal é, culminou no início da escrita dos Ceifadores, e ali eu fui é, é, revisitando o próprio hábito, de, o próprio ato de jogar jogos de mesa e a, a relação com, com matar e tal, e isso está explícito né, no, nos Ceifadores, Sim. toda essa minha angústia e a, a pessoalidade de não colocar um problema, né, uma questão de de matar e tal, etc, para baixo do tapete. Sim. E aí a gente ressignifica é, o que que é o o RPG enquanto linguagem, enquanto expressão, enquanto arte. É, eu posso sim é, ir a um cinema e assistir a um filme sobre assassinos ou um filme que fala sobre morte, etc., sem reificar o discurso e sair dali mexido. Eu posso jogar um jogo de tragédia de assassinos e trabalhar sobre aquele conceito. E essa coisa de não jogar o seu trauma, o seu problema para baixo do tapete e trabalhar com ele, expor ele, é uma coisa que eu vejo que é cada vez mais urgente para a nossa sociedade, que nega a clivagem social, que nega o genocídio negro, que nega a violência doméstica, que nega a ditadura, que nega a escravidão, que só nega, em vez de, ok, tem isso, vamos trabalhar com isso, de uma forma visceral, vamos, compre... não vamos jogar isso para baixo do tapete, porque isso gera traumas maiores, eu acho que eu tem a ver com isso. A gente tem toda uma grande história de ocultação de cadáveres e de grandes valas comuns que a gente tem na nossa é, experiência coletiva. Então, se a gente começar a ressignificar essa nossa banalização, é, porque me parece que o, o que se tem até agora, né, a gente está gravando no meio de uma pandemia e a gente segue nessa nossa trajetória de ocultação de cadáveres, né, fazendo subnotificações, a gente continua, parece que é uma grande continuidade de estar negando a morte, obviamente o que a gente está tendo agora não são assassinatos, mas a gente tem a dificuldade de lidar com a, a morte e de inclusive velar e de ter luto Acho que isso é uma coisa muito complicada que se tem nessa memória coletiva né, que, que se faz no Brasil. Sim. Eu tento rasurar isso um pouco com, com os ceifadores, fazendo com que o próprio ato de. Ah, ok, apareceu um NPC, matei um NPC, faça uma determinada rolagem de dados, que é a jogada da sentença. Ok, você matou, mas ele não é o, o Boy01 do final do, do crédito, né? Ele tem um nome, ele tem um peso, e você. Teve uma você sentiu o peso de ter matado o boys era um uhum. sabe não existe o boys era um na história e na vida Eita, não existe sim. isso todo mundo tem tem um tem um, 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 um significado para É,
1: cara isso é isso é muito importante mesmo cara e, e, e parabéns pelo pela bravura de fazer isso e de você é, trazer essa dimensão para o rpg cara é, realmente é, é um ato de bravura e de, muita, e de muita lucidez da sua parte. É, realmente, o momento que a gente está ultrapassando pede muito isso, cara. É, agora, uma coisa, uma coisa a respeito do estilo de jogo, é, me parece que você o tempo todo quer dar uma dimensão da angústia, do humano, do, do, que, já, do que anda em torno da morte, né? Então, eu tava, eu tava... São algumas coisas que me levaram, inclusive, a lembrar dos ceifadores durante esse, essas últimas semanas agora. E uma delas foi que eu tava falando com o pessoal do grupo de... do grupo lá, dos apoiadores do, do Café, sobre Slice of Life. Eu fiz um, um episódiozinho lá pra eles, e a gente ficou debatendo Slice of Life, esse conceito de... que é, que é um conceito de roteiro, né, mas que tem muito em, em anime, agora se usou muito isso em anime, que você tem pedaços de ficção que são da vida cotidiana que são coisas ali do do, do, do dia a dia que não tem um grande conflito é, não tem uma grande um grande arco são coisas pequenas do cotidiano acontecendo e e como é que isso me parece uma coisa que, que, que é trabalhável que é talvez apareça é, de uma forma de uma forma interessante para contrastar dentro dos ceifadores, com o um momento da execução, né, da, da, onde, onde o serviço vai ser feito. Isso acontece na mesa? Como é que acontece isso no jogo? Ou não, isso não acontece, o jogo foca na, na execução? Como é que acontece isso?
0: Isso é um ponto muito legal de, de debater, porque é, quando eu escrevi os ceifadores, a ideia é que a aventura, né, a execução, ah, é, só é um, até um ponto que, que me falhou, mas é porque eu estava até um pouco mexido, né, um pouco emocionado no, na última pergunta. É, tem mais um ponto de Ceifadores que ele inverte, né, a expectativa, ele inverte a, a lógica do jogo de RPG, porque quem planeja a aventura não é o mestre, né? quem planeja a aventura são os jogadores. Como assim? O mestre da vida, ele apresenta a, a execução e quem vai criar o plano e fazer esse plano acontecer são os jogadores. Então, é um jogo que não tem como ter preparo prévio. Uhum. Quem vai construir toda, todo o plano ali são os jogadores e tem algumas regras em torno disso. Inclusive, a, o próprio ato de matar a vítima se relaciona com cumprimento ou não, das etapas dessa execução, né, que são as minutos de execução. Sim. Porém, ainda que o jogo tenha como principal é, narrativa a narrativa da execução, ou seja, a ideia de você planejar e você matar, de você fazer os plan toda a jornada até você estar tá frente a frente com a vítima, e, ou dar um tiro nela, ou envenená-la, ou o que for, se o jogo for apenas sobre isso, você vai ter jornadas muito breves dos seus é, assassinos, uma vez que você está construindo um personagem que ele é unidimensional. E se você transformar o seu personagem de ceifadores em um personagem unidimensional, você rapidamente vai transformar o seu personagem em um sociopata. Por isso que as mecânicas para você remover os fardos se dão no downtime, se dão quando você não está agindo, quando você não está matando. É, brincando, fazendo uma comparação com, novamente, o filme o Profissional, o Leon ele deixa de ser o assassino quando ele toma o leite quando ele está brincando com a Matilda, que a Matilda está fazendo a imitação da Madonna, quando ele está cuidando da plantinha. Uhum. É ali que ele tem a vida dele. Então, respondendo a sua questão, se não tiver slice of life, ceifadores você nem vai estar tá indo para o caminho de abandonar a sua espada lá do Kenshin, por exemplo. A parar uhum. de matar. Você está indo para o caminho de você perder sua personagem, porque quando você adquire os fardos e você está perdendo os seus afetos, você também tem uma, uma contagem que você perde seu personagem para você virar um assassino sem qualquer controle. Você perde um personagem também. Uhum. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, é, em uma campanha de ceifadores que você não se reencontra enquanto ser humano multidimensional, enquanto alguém que não é uma máquina de matar, você está abreviando a sua jornada, ao passo de já tive é, mesa de ceifadores em campanha, em evento, que houve dentro de apenas uma aventura, uma sessão, a degeneração completa psicológica do do, joga, do personagem, que o jogador ele é, o jogador ele resolveu todo, todos os conflitos quebrando o pescoço, torturando, matando e não fazendo absolutamente nenhum, nenhum, nenhuma ação distinta de matar ele perdeu totalmente a referência em torno da realidade ele se tornou um, uma máquina de matar mesmo e adquiriu todos os fardos e perdeu a personagem e aí que entra uma coisa interessante, é possível que essas opções que o jogador fez, e aí aconteceu uma coisa interessante numa campanha é não fossem, tipo, é, um jogador é, tóxico, um jogador que fez alguma coisa para causar. As soluções que ele estava tendo eram as soluções que ele estava se colocando em determinados dilemas e que o personagem dele foi se degenerando mais, foi se corroendo mais, foi se degenerando mais, e no final ele teve o personagem dele ele teve de ser é, silenciado né ele teve de ser morto por outros personagens no caso da campanha porque ele perdeu totalmente o controle o que gerou mais drama para a campanha ainda porque eram colegas dele né eram parceiros dele só que o cara perdeu o controle ele agora vai matar qualquer um indiscriminadamente então cara a gente precisa acabar com ele só que pô até Agora ele era o nosso companheiro, agora a gente mata ele. Uhum. Então isso gerou mais drama, gerou mais reflexão, é, é um jogo bem intenso de ser jogado mesmo. Muito
1: bom, cara, é, quer dizer, muito bom, é uma pena que, que, na, que na, na sessão, em uma sessão o garoto tenha passado por isso tudo, né, porque demonstra até um apego, a, a, como você falou, um, é um, um apego excessivo à morte que a gente tem como tema em todos os outros RPGs de forma geral, né, cara. Então, isso é uma coisa até difícil de você uhum. se livrar quando você tem uma outra proposta. Agora, uma coisa que eu, eu queria saber, cara, é a respeito do jogo em conjunto, em equipe. Porque a vida de um ceifador, normalmente quando a gente pensa, né, a figura do matador, é, inclusive tá falando com uma pessoa que, que tá falando, ah, meu tio, há muito tempo, não sei o que, ele era matador uma um tio distante, né, e eu fiquei pensando, cara, como é que deve ser a vida de um matador, né, e você sempre pensa numa figura solitária, como é que é o jogo em conjunto, como é que é essa atividade social, que tá até no, na orelha do livro que você falou, nesse, nessa advertência, né, tem lá o, o RPG, um jogo social, realmente, e, e como é que você traz isso, o aspecto social pra essa vida de matador? Como é que você traz isso, como é que você engaja a mesa num jogo social?
0: Tem é, algumas, algumas dinâmicas do jogo que reforçam a, o caráter social dele. Primeiro que a sua ficha de personagem ela tem um elemento externo né, do, do biombo que ele é partilhado por todos a mesa. Uhum. Nesse sentido, se eu começo a agredir, ou então saio eliminando, saio matando os outros jogadores, eu tenho menos recurso para agir. Uhum. Já começa de uma forma bem, bem simples, se há quatro jogadores e eu posso utilizar elementos da ficha de personagem dos demais, se eu mato dois, eu tenho menos chance de sucesso, eu perco recurso. já começa bem, é... se a gente pensar gameisticamente falando, o... Eu eu tenho mais chance de sucesso se eu trabalhar cooperativamente porque eu tenho objetivamente mais recurso, eu tenho mais uhum. chance de sucesso. É, além disso, existem alguns elementos que o Ceifadores traz que são o, algumas minúcias que são, os elementos de agrega, de, que são os elementos agregadores. Por exemplo, se todos são assassinos e a gente está em um determinado cenário que esses são assassinos da elite de um exército da antiguidade por exemplo o império persa tinha uma elite de assassinos por exemplo essa elite de assassinos tem um código de conduta um código meio que é um código de determinados valores e aí, é, essa, a, esses códigos, eles podem, eles podem não, está né, no próprio manual, eles devem estar presentes no cenário, nas fichas de personagens que são os elementos de coesão. se você está rompendo esses códigos, você recebe sanções mecânicas, né, você faz um teste em uma determinada desvantagem e isso pode gerar, inclusive, é, sanções pelos, pelas instituições que estão presentes no cenário. Vou fazer aqui algumas comparações possíveis com produtos de mídia. Assassin's Creed. Em Assassin's Creed, você tem os elementos em torno da irmandade que tem ali um código, um código de ética. Entre os assassinos, tem os objetivos ali, da irmandade, por que ela foi criada, quais são seus valores. Então, se está todo mundo ali sendo assassino, tem que seguir mais ou menos um, um, um código interno. É, tem outros produtos mídia como jogos como Tenchu, por exemplo ah, agora vai ter esse Ghost of Tsushima também que de certa forma vai lidar com, com assassinos que tem esses códigos de conduta que são partilhados tudo isso a gente está sempre fazendo essa relação entre mecânica, dinâmica e ficção e o que, que a gente tem para os jogadores terem o, o jogo coletivo primeiro eu tenho reforço nas regras do jogo segundo a gente tem advertências em torno aí da, da segurança e o terceiro ponto que eu considero que é o mais sutil de todos é que se eu tenho uma jornada sozinho isolado como um único assassino as instâncias que eu tenho para ter o contato social que vão reduzir os meus fardos são menores. Então a possibilidade de eu ser aquele assassino sozinho e tal isolado e tirar justamente por eu não ter os meus afetos enquanto ser humano e tal etc., são maiores. Então o, o jogo gregário né, social dá mais chances. Para aquelas determinadas circunstâncias, para eu acionar a mecânica e remover um fardo. Então, eu tenho vários, é, meio que reforço positivo para que você consiga é, validar o jogo em conjunto. Entretanto, como a gente tem assassinos que são proficientes no que fazem, o PVP nos Ceifadores ele é resolvido em uma rolagem de dados. Se em qualquer momento eu decidir que eu vou fazer um ataque para matar alguém, eu não dou dano. Se eu acertar esse ataque nesse alguém, num teste disputado, eu e mato ele na hora. Não tem dano entre essas cenas. Então, é justamente pela fragilidade da vida também do ceifador, ele também é alguém muito frágil, que tem todos esses outros alicerces para sustentar o jogo coletivo
1: cara a gente a gente a gente acabou vendo aqui várias coisas do Ceifador muito interessante mas o jogo é muito mais detalhado que isso né você tem mais detalhes a respeito do enclave você tem uma coisa muito interessante que é que é o detalhamento da execução a, a, a coisa da trilha para a morte que é uma a trilha da morte que é uma coisa muito muito é muito importante para o jogo né desses elementos assim que a gente não tocou que a gente não abordou o que, você, o que você daria uma pincelada assim para completar a experiência na cabeça de quem está ouvindo?
0: Acho que o, o, o ponto central né, dos ceifadores é a, a execução em si. Acho que é o ponto, o último ponto que eu, que eu acho que vale a pena destacar é que o jogo é um jogo sobre assassinos, mas o momento climático é a última rolagem de dados, que é a jogada de execução. Então, ainda que seja um jogo sobre assassinos, você a cada partida recebe uma missão de execução e que o jogo todo é sobre chegar até o ponto final, até você estar tá do lado da sua vítima. O jogo é sobre essa jornada. Você vai... No final do jogo, fazer uma determinada jogada de dados que é condicionada pelos, pelas etapas que você é, teve até chegar à a, a sua vítima para indicar se você conseguiu tirar a vida dela ou não. Então é um jogo. É, é uma experiência, uma experiência muito legal porque ela vai recompensar o grupo de jogo que construir um plano e que esse plano é um plano bem, é, bem executado, por assim dizer. Então, se eu crio um plano, por exemplo, que é de envenenamento, aí você vai é, distribuir, ah, conseguir o veneno, se infiltrar na festa, por exemplo, é, ir até a cozinha, colocar o veneno lá, alguma coisa nesse sentido. E você for cumprindo cada um desses pontos, você tem mais chance de sucesso no final. Então, ainda que seja um jogo sobre ceifadores, é possível que tenha uma aventura inteira, e talvez esse seja um, um, uma das metas né, do jogo, que essa aventura toda tenha uma morte apenas, que é só da, daquela sua vítima. E no final das contas é o que você como ceifador, né, como um enviado da morte, por assim dizer, tem de fazer. Se você cede, sai matando outros, você está começando a abreviar a vida de quem não deveria. Então você recebe sanções por isso. Né? É, ou não, você pode ter algum tipo de infortúnio que isso teria, teve de acontecer ali na aventura. Mas é interessante que nas mecânicas de jogo é, tem alguma forma que você é recompensado por jogar bem, né? Jogar dentro do jogo, não se desviar do propósito. Uhum. E é bem interessante ver isso acontecendo, né? Ver os jogadores se apropriando disso.
1: É muito maneiro, cara. Pô, parabéns pelo jogo. É um livraço. É, galera, recomendo muito que vocês peguem não, não só... Pelo jogo em si também, mas também pelo livro, o produto em si e pela reflexão, principalmente, cara. É, é, é tudo muito, tudo funciona numa mesma experiência, tudo funciona no mesmo. Cara, é, é muito preciso, Jorge, meus parabéns mesmo pelo, pelo, pelo trabalho, cara e enfim sempre que sempre que tiver mais coisa para falar a respeito do dos ceifadores mesmo para detalhar alguma coisa de repente voltar para a gente falar um pouco especificamente da execução para falar especificamente da trilha da morte alguma coisa específica assim pô estamos abertos aí eu quero inclusive fazer várias perguntas para você porque é intrigante é muito maneiro e o cara Parabéns mesmo para tua produção, isso aqui é mais uma, mais, mais uma pedrada da, de vossa parte. Aí. Parabéns, cara.
0: Cara, muito obrigado. É, sei lá, vou, vou encerrar aqui é, agradecendo o, essa conversa. A gente já está aqui conversando há um certo tempo. Eu agradeço demais. É, eu convido a todo mundo que está que tá ouvindo o Regra da Casa a dar uma olhadinha nos no ceifadores. Ele está a um preço relativamente acessível. É, ele pode ser adquirido na loja da a Vec Editora ou na Amazon. A gente está gravando no momento da, de isolamento social e de quarentena e o meu editor, sendo uma pessoa bastante é, engajada socialmente nesse momento que a gente está gravando. A AVEC Store ela está fechada porque o Arthur está preservando os trabalhadores no estoque da AVEC, então não tem ninguém na expedição, está todo mundo recebendo em casa enquanto está nesse momento. Então, você não tem como adquirir pela Vec Store, entretanto, foi enviado no início né, da, da quarentena uma carga muito alta para os depósitos da Amazon. E a Amazon não ia parar de toda forma, então a Zec decidiu fazer com que os seus livros físicos fossem vendidos durante esse momento aí de quarentena exclusivamente via Amazon, então é possível adquirir os surfadores agora via Amazon, que não iria fechar de toda forma, mas a Vector, ela está fechada para não expor os seus funcionários a, a ter um tipo de trabalho que não é essencial, todo mundo tá, tá recebendo, está em casa e tal, isso é uma coisa muito positiva,
1: muito, cara, muito mesmo. então
0: vocês conseguem vocês conseguem adquirir não apenas ceifadores, mas arquivos paranormais, outros jogos, o pesadelos Terríveis também, lá via Amazon, comprando mais um livro, tem aqueles combos lá da Amazon, tem frete grátis acima de um determinado valor, se entrar na Amazon, digitar o meu nome, você tem acesso lá aos meus jogos via a AVEC Editora, e tem os outros livros da AVEC também, muitos deles em promoção, tem alguns e-books também que estão lá, então, eu os convido a adquirir Os ceifadores. Se vocês não conhecem, tem outros jogos também meus, como o Arquivos Paranormais e o Pesadelos Terríveis. E se vocês tiverem qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo. Estou aqui no Twitter, no Instagram ou, sei lá, Facebook, qualquer lugar. É Jorge Valpassos, Meu arroba é Valpacos Jorge. E também pelos canais do Lampião. A gente tem todas as mídias, né? Instagram, Twitter, Facebook e até o YouTube também. Com vídeos, inclusive, explicativos sobre os ceifadores. Tem alguns vídeos lá que eu já upei. Vocês podem ter um pouco mais de informação por lá. Gente, muito obrigado. E é isso. E é isso. Preservem a, a vida, mas não ocultem o jogo que se faz todo dia com a morte.
1: Maravilha, cara. Parabéns também aí pro, pro Arthur, cara. Porra, muito bom saber que, que, que é um cara consciente, um cara que não tá expondo nem a perigos. Parabéns, Jorge. Eu vou botar os links todos aí pra vocês seguirem. É, realmente vale a pena. E, cara, é assim, um orgulho ter, é, fazer parte desse, desse rolê do RPG junto contigo aí, no mesmo tempo que você, cara. Parabéns pelo trabalho e... É isso aí. Galera, vocês que estão ouvindo aí, lembrando que vocês podem se tornar apoiadores do Café com Dungeon picpay.me barra café com dungeon é... a partir de 5 reais vocês podem fazer parte do grupo de, de telegram do, do, do Café com Dungeon e enfim, ajudar aqui o, o, nosso, o nosso rolê e além de tudo, ajudar a gente a chegar cada vez mais próximo do nosso quinto episódio semanal. É isso aí. Jorge, escolhe uma música pra gente terminar esse nosso episódio aí. 20 segundinhos da música, a gente coloca ali uns 30.
0: Hum, a música que eu escolhi se chama O Novo Já Nasce Velho, do Rapa.
1: Maravilha. Então, o Rapa, o Novo Já Nasce Velho pra gente finalizar aqui nosso episódio. Valeuzaço, Jorge. Um abraço. Galera, é, muito obrigado aí todos os assinantes do Café com Dungeon é, de todos os níveis aí Café Expresso, Café com Creme e os nossos Café Gourmet aí muito obrigado pelo apoio de vocês galera e todos os outros que contribuem aí com Café com Dungeon e por último eu queria agradecer aqui o autor da vinhetinha de hoje que foi o César Questor e sua filhinha Isadora muito obrigado pela vinheta é, e se você quer contribuir também Com uma vinhetinha sua Para o nosso Café com Dungeon Cedendo os direitos da sua voz Ali no contexto é Só da aberturinha ali do nosso, nosso programa é, Pode mandar um WhatsApp para o número que está Na descrição do episódio E aí você manda e a gente usa E cita você no finalzinho Agradecendo Então com vocês aí o Rapa fechando Valeu, um abraço, até a próxima
0: Estão